0: Noticias W Radio Es viernes, soy Yvette Parga Ávila y me da mucho gusto presentarles lo más destacado de la información en Noticias W La Secretaría de Salud reportó por segundo día consecutivo que casi se triplicaron los casos registrados de COVID-19 con respecto al reporte anterior El miércoles se reportaron 12.144 nuevos contagios y ayer la cifra ascendió a 32.216 Sin embargo, la propia dependencia explicó que el aumento de casos confirmados corresponde ...a la migración de casos extemporáneos realizada por el INSS. Es decir, 89.6% cuenta con fecha de inicio de síntomas en el 2021... ...lo que significa que actualmente la curva epidémica sigue la misma tendencia a la baja que en semanas previas. La Secretaría de Salud reportó también 105 fallecimientos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica. Los ministros no alcanzaron los votos necesarios para anular los aspectos centrales de la reforma legal que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobó el Congreso en marzo del 2021, que otorga preponderancia a la CFE sobre las empresas privadas. Se analizaron siete asuntos de fondo y en ninguno se alcanzó una votación de ocho votos para lograr la declaratoria de inconstitucionalidad. Los ministros Loreto Ortiz, Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Saldívar dieron los cuatro votos clave para mantener vigente todos los aspectos centrales de esta ley. ¿Y qué dice Estados Unidos? El embajador de México, Ken Salazar, externó la preocupación de su país respecto a que probablemente la ley de la industria eléctrica abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión. Señaló que las medidas que están ante el poder legislativo tienen un impacto en la competitividad de América del Norte y, por ende, espera que el marco jurídico resultante en torno a la ley eléctrica proteja las inversiones actuales y futuras de empresas estadounidenses en México bajo el TEMEC. Confío en que cualquier marco jurídico establezca un claro compromiso con el combate a la crisis del cambio climático y con proveer energía limpia, barata y accesible para todos, señaló el respeto a la soberanía de México y sus procesos democráticos. El proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador podría anularse ante la intervención sistematizada de servidores públicos de Morena, advirtió el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Adelantó que el Instituto Nacional Electoral no solo entrega al Tribunal Electoral el resultado de la consulta del domingo, sino también de un informe detallado de las condiciones en las que se realiza el proceso y las irregularidades cometidas para que la Sala Superior tome las decisiones correspondientes. Y es que desde noviembre a la fecha se han recibido 172 quejas por violación a la Constitución y normas que regulan la consulta se han abierto ya 25 procedimientos por el uso indebido de recursos públicos. Los consejeros coincidieron en que ha sido el proceso con más injerencia gubernamental que cualquier otro, de manera abierta, descarada e imponente. Mauricio N. fue vinculado a proceso por el homicidio calificado del joven Hugo Carvajal de 15 años. El juez de control dictó tres meses de investigación, por lo que el imputado permanecerá en prisión preventiva. Durante la audiencia inicial, el acusado se reservó su derecho a declarar, pero dirigió un mensaje a sus padres. A la familia del chico dijo, les digo que yo sé que nada les va a regresar su vida. Ayer me entregué para esclarecer, yo traté de ayudarlo, era un niño en mis manos, sé que tenía una vida por delante y lamento la pérdida del joven. La Asamblea General de las Naciones Unidas suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos durante una reunión celebrada ayer ante las violaciones y abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos perpetrados por las tropas rusas en Ucrania. El resultado de la votación fue 93 a favor y 24 en contra, mientras 58 países miembros se abstuvieron, entre ellos México. Ucrania celebró la decisión, mientras que Rusia la consideró ilegal. Juan Ramón de la Fuente, embajador ante la ONU, dijo que México ha sido claro y contundente al condenar la invasión y los ataques a la población civil e infraestructura, ha impulsado el acceso a la asistencia humanitaria y se une a las voces que piden que cese el fuego. Sin embargo, se abstuvo porque tiene la convicción de que aún en medio de la guerra deben mantenerse canales de diálogo con Rusia para que cooperen con los mecanismos del sistema de protección de los derechos humanos y encontrar en el diálogo la solución diplomática que restaure la paz. Pero en el día 44 de la ofensiva rusa siguen los ataques, se centran en el este y en el sur de Ucrania, las tropas del Kremlin han lanzado este viernes un nuevo ataque a Kramatorsk en la región de Donetsk, dos misiles han impactado en la estación de trenes que los civiles usan para huir de la ciudad, causando al menos 39 muertos y más de 100 heridos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que la situación en Borodianka, una localidad de 13.000 habitantes al noreste de Kiev, es mucho más horrible que la de Bucha. En esta ciudad se han encontrado, tras la retirada de las tropas rusas, los cadáveres ya de más de 300 civiles. Culminamos esta semana informativa. Que tengan un extraordinario viernes, un gran fin de semana. Soy Yvette Parga Ávila. Hasta aquí, Noticias W. Toda la información en wradio.com.mx